1: ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18
1: plus. El tema es que finalizando el viernes, viernes en la tarde, mediodía, la registraduría dijo, mire... En el, en, el, en el escrutinio de los votos que se habían precontado y por los errores que se habían cometido en algunos, le aparecieron casi 400 mil votos a la lista del pacto histórico.
2: Pues sí, es una situación que por supuesto eh, complicó la ya compleja relación digamos, de confianza que tienen los ciudadanos en este proceso electoral y aunque bien se ha dicho que no es que hubiese un fraude, en eso fue bastante clara justamente la persona con la que vamos a hablar a continuación que es muy importante su voz en este momento, pues sí eh, se genera pues muchas dudas respecto al proceso y al sistema como tal. Y es que Juan Roberto, vea, de
3: parte de las revisiones que hizo la MOE, encontró que bueno, uno de los partidos más afectados fue el Pacto Histórico que en 28.000 mesas salía con cero votos, pero yo estuve conversando esta semana con varios de los jurados de votación.
0: This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform meet ramp the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more most corporate credit cards offer points as incentives but those points amount to less than their worth in real cash value ramps business cards offer you cash back real money in your pocket plus you control who spends what with each vendor and Ramp's software collects and verifies receipts automatically which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to Ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. r a m p. dot com
1: slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank. Members of DIC Terms and conditions apply.
3: Y me contaron que la capacitación sí muy completa, bastante larga para el gusto de algunos, pero les hacen un taller que no refleja la realidad ya al momento de llenar los formularios. Son varios formularios engorrosos y todas las personas con las que hablé me dijeron, mire, sin la menor pero estamos seguros que todos los que estábamos en la mesa algún error cometimos porque era imposible salir de ese conteo eh, 100% con, con el conteo real
1: pero miren las vueltas de la vida lo que preveíamos muchos es que se iban a presentar muchísimos errores de quienes iban a votar por lo confusos que pudieran ser eh, los tarjetones, y los errores se terminaron cometiendo en, 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 en el preconteo, pero bien ustedes mencionaban que una de las personas protagonistas de lo que ha ocurrido esta semana, y digo protagonistas porque puso el dedo en la llaga es eh, la directora de la misión de observación electoral, Alejandra Barrios, una de los eh, organismos más serios en Colombia, más respetados en el análisis y en la veeduría de los procesos electorales. Alejandro, gusto saludarla y gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. A Roberto, muchísimas gracias por la
0: invitación y a todos los que nos están escuchando hoy domingo, pues muy pues, buenos días y ojalá descanse en este
1: puente. Estamos de puente, sí señora, y mientras algunos están de paseo, otros en la ciclovía, otros en su casa, pues tratamos de analizar este que es uno de los temas eh, cruciales de esta semana que está terminando. Eh, esos errores de los que en la MOE, de los que ustedes en la MOE hablaban, ¿indican qué? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes pueden hacer de esta cantidad de errores garrafales que se cometieron en el preconteo de los votos de las elecciones del domingo pasado?
0: Juan Roberto, son tres niveles de errores. Entonces, el primer nivel de error tiene que ver claramente con eh, el hallazgo que tuvimos, eh, que además lo esperábamos, pero no de los niveles en que se presentaron, de eh, E14, que es el formulario de preconteo de votos, es decir, donde se depositan el número de los votos, donde había eh, resultados que no era preciso, alteración de resultados, no. había errores en el diligenciamiento, etcétera. Ahí pueden pasar dos cosas. O tienes errores completamente involuntarios, como los jurados de votación que señalaron. Vea, una cosa es el PowerPoint que le pone. Otra cosa realmente es cuando uno se enfrenta a esa cantidad de votos y empieza a aparecer unos votos que uno no sabe realmente cómo contarlos. o Empieza a confundirse en la llenada del cuentavoto, del formulario de tres, Y otros que claramente tienen que ver con manipulación y alteración de resultados, como lo señalaron lamentablemente algunas personas que fueron jurados de votación. Ese es un tipo de error que ha sido normal en los procesos electorales y que en los escrutinios es donde los partidos políticos hacen sus reclamaciones y a veces se llega nuevamente al recuento de voto para poder superarlo. Error grande, grande. Hubo un problema en el diseño del formulario E14. Para aquellos que han entrado a la página de la registraduría, ven los formularios de 14 son unas tirillas donde aparecen todas las organizaciones políticas y están los espacios para contar los votos. En la página número 10 o en la número 9 de eh, E14 de cada una de las mesas van a encontrar que el 97% más o menos del espacio de esa tirilla lo ocupa el partido de la U porque el partido de la U tiene lista abierta, entonces aparece del 1 hasta el 100 la lista de quienes pueden ser los votantes y por allá abajo como si fuera un pie de página aparece el pacto histórico eh, que es lista cerrada razón por la cual solamente tiene una fila para llenar la información ese error de diseño llevó al error monumental ¿cuál fue el error monumental? que modifica los resultados electorales y que generó todo lo que hemos pasado por esta semana al momento de cerrar, Juan Roberto, a las 4 de la tarde... ...se termina de hacer el preconteo por parte de los jurados... ...pasa un funcionario, un patinador... Eh, ...recoge una de las tirillas del E14... ...que se llama el E14 de transmisión... Del, ...es decir, el cuentavotos de transmisión... ...toma un celular y empieza rápidamente a dictar la información... ...esta información no, tiene, no es vinculante jurídicamente es la que ustedes transmiten y analizan el día domingo de elecciones, tanto en televisión, en radio, con la que se empieza a ver cómo van sumándose los diferentes boletines de la registraduría. En ese momento, el error monumental que pasó es que dejaron de omitir la transmisión de los datos del pacto histórico en una de cuatro, en una de cada cuatro mesas del país. Estamos hablando de 28466 mil mesas. ¿Por qué se omite? Porque aquel que visualmente vea hoy una tirilla del preconteo, digamos, del E14 de preconteo, lo que va a ver es que posiblemente pararon en la transmisión de la información del partido de la U y pasaron la hoja porque comunes porque perdón comunes, no, el pacto histórico estaba en la parte de abajo y no transmitieron esa información, pero los votos sí estaban ahí consignados. Por eso la BOE no habla de fraude, habla de unos errores de tamaño monumental, claro que sí, pero no con la intencionalidad de, eh, como decirlo coloquialmente, de robarle votos, a una organización eh, política o a una coalición
3: como es en este caso. Sí. Alejandra, en ese caso hablemos de las soluciones para este caso en particular y para las elecciones que se avecinan. En este caso en particular, ¿sería ya en el conteo con las reclamaciones de, de los partidos o cómo se recuperan esos votos? ¿Y es viable el rediseño entonces de ese formulario para las próximas elecciones?
0: Pues entonces lo primero que sabemos es que que lo primero que se empezó a hacer, desde el mismo día, domingo, a finales, después de las cuatro de la tarde, cuando empieza el proceso de escrutinio, hasta esperamos hoy oh, o mañana que termine el proceso de escrutinio, se está haciendo efectivamente en las comisiones escrutadoras. Los jueces y los notarios y magistrados que pertenecen a las comisiones escrutadoras no tienen la prisa, que tiene eh, una persona que tiene que recoger y dictar telefónicamente lo más rápido posible unos resultados para que nosotros podamos tener información pronta como ciudadanos, sino que con toda la tranquilidad al frente de un software que además le marca alerta si no llena información de todas las organizaciones políticas o coaliciones, empieza a diligenciar ya el formulario en el software de transmisión de resultados. ¿Qué es lo que hemos visto toda esta semana? que efectivamente los votos sí están, están consignados en el E14 de Claveros, es decir, en el cuenta votos de Claveros, que es el que se le entrega a quien está haciendo el escrutinio, y ese ejercicio por sí solo ya empieza a señalar que esos votos sí existen, que están ahí y son debidamente contados. Pero además, si los testigos electorales de cualquiera de las organizaciones políticas considera que... No fue bien consignada esa información, durante toda esta semana tuvieron la posibilidad de hacer las reclamaciones en mesa solicitando el reconteo de los votos de manera física en cada comisión escultadora.
2: Alejandra, pero bueno, ahora estamos mirando las consecuencias de un formulario mal estructurado, pero yo le quiero preguntar, ¿eso se, se valida con alguien, con ustedes, con la misión de observación electoral, con algunas entidades antes, ese diseño del E14? ¿Alguna vez en el país se había presentado una situación similar?
0: Mira, desde el 2006 que nosotros empezamos a hacer observación electoral, un error de este tamaño nunca se había presentado. Eh, sí se habían, digamos, de, de estas dimensiones. Sí, se había presentado tanto en las elecciones del 2014 como del 2018 errores por el diseño del formulario, eh, pero no en los niveles que ocurrió esta vez, porque realmente viendo el E14 uno se da cuenta que literalmente parece un pie de página el pacto histórico. ¿Cuáles son las medidas correctivas que se deben adoptar primero ahora? Uno, una gran comprensión y flexibilidad de las comisiones escrutadoras. El martes empezamos escrutinio departamental. Y si una de las organizaciones políticas posiblemente encuentra una mesa donde realmente lo que le aparece en el formulario es que tuvo cero votos y solicita reconteo de esa mesa, a la MOE le parece razonable que como un ejercicio de garantía y reparación frente a los errores que se cometieron a anteriormente se haga ese reconteo de la mesa específica que así soliciten si está en número cero dos, para las próximas elecciones, claramente toca hacer las mesas técnicas que no se hicieron para este proceso electoral en las anteriores eh, administraciones siempre había mesas técnicas para absolutamente todos los temas se miraban los tarjetones electorales se recibían recomendaciones se levantaban actas se contestaban esas recomendaciones y eran mesas técnicas con participación de las organizaciones políticas, que son quienes deben asistir, y la invitación a la misión de observación electoral para que junto a ellos también presentaran recomendaciones. Lamentablemente en este proceso electoral no fue así. La registraduría eh, toma la decisión con los partidos de la tarjeta electoral, pero nunca se llama. A mesas técnicas para mirar en detalle, no con los políticos, sino con los técnicos de cada partido, eh, cuáles podrían ser los problemas que surjan de los diseños que se presentan a la ciudadanía.
1: Eh, Alejandra, siempre en las elecciones en los últimos años hemos, hemos visto desgracias y errores lamentables que muestran lo, 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 lo que deja, lo mucho que deja de desear nuestro nuestro sistema electoral hace cuatro años fue el tema de que se acabaron los tarjetones de las consultas ahora que diseñaron mal estos formularios C 14 ¿Quién fue el genio al que se le ocurrió cambiar este formulario? ¿Qué saben ustedes?
0: Pues yo creo que esa es una pregunta que debe contestar la registraduría, porque sí. lo que sí tenemos es un mismo formato, digamos, de E14, pero sí. lo que se hizo fue una mala distribución de las organizaciones políticas, es decir, cada organización política debería estar en una sola página de la cirilla de E14 para evitar cualquier tipo de error y que sea lo suficientemente visible para que tanto en la transmisión de datos como en el momento del escrutinio no se genere ningún tipo de omisión involuntaria obviamente sí. que es una omisión voluntaria ahí ya estamos hablando de un delito penal literalmente estaríamos hablando de fraude electoral pero como en este momento no estamos hablando de fraude electoral si no estamos hablando de omisiones gigantescas, con gran impacto, sí, pero de omisiones, no
1: de fraude sí, electoral. Sí, eso está claro lo que lo que dice Alejandra, pero, pero ¿por qué preciso, y esa es la suspicacia, que primero quienes ponen el grito en el cielo son los mismos integrantes del pacto histórico, que muchos decían, claro, iba a haber escrutinio, pero si no ponemos el grito en el cielo, no nos recuperan esos votos. Y precisamente, ¿por qué ponen como pie de página, como dice usted, Alejandra, Preciso la lista del pacto histórico.
0: Mira, es una sorpresa impresionante porque además el 9 de marzo que fue la última comisión de seguimiento electoral ya estábamos en elecciones en el exterior es decir, ya habíamos empezado proceso electoral, el pacto histórico en esa comisión de seguimiento electoral donde estaba el defensor del pueblo donde estaba la fiscalía donde estaba consejo nacional electoral obviamente estaba el señor registrador el ministro del interior las observaciones internacionales el pacto histórico señaló de manera absolutamente clara que cuando vio ese 14 encontró ese error, señaló que eso iba a generar los problemas que efectivamente generó después, porque lamentablemente esto ya había pasado tanto en el 2014, en el 2018, pero en menor medida, con un impacto muchísimo más pequeño, porque eran organizaciones políticas que no tenían el volumen de votos que tuvo el pacto histórico, es decir, a mayor voto, mayor el tamaño, digamos que de la embarrada.
2: Le quiero preguntar en mi calidad de, de venezolana, bueno, que, que viene de un país en donde hay un sistema electoral que es automatizado, que es por unas máquinas y, y es un tema, pues, un voto digital prácticamente. Y que tan criticado ha sido en el país eh, por, por falta de transparencia según algún sector de la sociedad. Pero viendo esto, eh, las dificultades también, también de un voto tan manual, de algo tan, tan analógico, pues, le quiero preguntar usted como su entidad, como experta en, en sistema de elección, ¿Creen que sería viable pensar en el futuro en Colombia en instaurar un sistema automatizado?
0: Mira, yo creo que esa es una discusión que es una discusión que debe darse y es una discusión larga. Esa es una conversación que no se va a despachar en, una, en un mes o en dos meses, porque eso tiene tanto de positivo como negativo. Es decir, dependiendo del sistema de voto electrónico que uno tome la decisión de adoptar donde puede dejar rastro, es decir, una tirilla para que la revise el votante y posteriormente lo deposite en la urna o cuando es 100% electrónico, donde lo que tú terminas de hacer es marcar un dato y tienes un, una confianza muy fuerte en tu sistema electoral y no necesitas ningún tipo de soporte, eh, depende la decisión que si lo vaya a tomar si avanza en ese sentido. Lo que yo sí comentaría en el caso de Colombia es que si bien en el papel se presentaron errores no fue por el papel fue por el diseño que se hizo del E14 que fue lo que generó el error si uno tiene un problema de diseño eso lo puedes tener tanto en un ambiente digital como lo puedes tener en un ambiente no digital como nos ocurrió a nosotros en Colombia si Colombia está preparada para hacer el voto electrónico eh, yo diría Primero, ¿cuál es la propuesta de voto electrónico? Porque aquí pudimos detectar de manera rápida esto debido a que teníamos el papel. Si no teníamos el papel para poder hacerle seguimiento y las fotos para poder comparar con la información que entregaba a registraduría, creo que hoy seguiríamos hablando posiblemente de una posibilidad y un problema gigantesco por un consenso en opinión pública de fraude en torno a una o varias organizaciones políticas. No es una discusión fácil, depende del tipo de tecnología y acuérdese que la tecnología la hacen los seres humanos y los seres humanos pueden cometer equivocaciones como esta.
1: Como estas equivocaciones. Alejandra, una pregunta muy rápida para una respuesta muy rápida. ¿Es confiable el sistema electoral colombiano?
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Pues creo que lo que ha demostrado en este momento es que es confiable, que se pudo detectar un error de esta magnitud que estaba afectando una organización política y que teníamos diferentes mecanismos de control. En principal, las comisiones escrutadoras donde se podía detectar que había ocurrido algún tipo de evasión o omisión de la información y podían entrar inmediatamente a subsanar ese error y donde los partidos políticos podían intervenir señalando que se había cometido un error. Entonces, Si logramos hacer esto en una semana, hacer control de daño, pues claramente deberíamos tener algo de confianza. Yo sé que hoy está muy quebrada en nuestro sistema electoral, en los procedimientos eh, pero vean que logramos detectar ese error de manera rápida y generar en este momento creo que una tranquilidad frente a la ciudadanía.
1: Hasta Ave este María.
0: momento, lo dejo sí. claro.
1: Lo dejo claro, sí señora, hasta este momento. Alejandra, como siempre un gusto clarísimo todo lo que nos dice y sobre todo muy claro para nuestros oyentes. Un abrazo y feliz resto de domingo y de puente.
0: Para Roberto lo mismo, un abrazo y lo que el pedacito
1: de puente que a ustedes les queda ojalá ah. lo puedan disfrutar <risa> Sí señora, el pedacito de puente lo vamos a disfrutar, Alejandra Barrios de la misión de observación electoral en instantes seguimos aquí en Sala de Prensa Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com
2: It's my little escape
1: Now Judy's the life of
2: the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy